0: Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een bijzondere aflevering deze keer, want het is nummer 25 en daar gaan we iets leuks van maken. Een iets andere aflevering dan normaal, want ik heb drie gasten aan tafel. En dat zijn mijn eerste drie gasten uit aflevering 1, 2 en 3. Mitje van Koert van Achmea, Hans Kroonen van Steam en Ronald van Driel, zelfstandige recruiter. Met hem ben ik drie jaar geleden begonnen met deze podcast. Ik wilde toen verschillende mensen gaan opzoeken om over arbeidsmarktcommunicatie te gaan praten... ...omdat er veel moois en interessants te delen valt. Dat doe ik nu drie jaar en het lukt eigenlijk elke keer weer. Met heel veel andere interessante mensen ook daarbij. We praten met z'n vieren vandaag over de stand in AMC-land. Je gaat nu luisteren naar het eerste deel van het gesprek. Het tweede deel volgt later. Alle afleveringen staan bij elkaar op een site. Hier is amc.nl Kijk daar voor meer informatie en voor een kort verslag per aflevering. Laat het ook vooral weten als je luistert, wat je ervan vindt... ...of je het leuk vindt of dat je het niet leuk vindt. Dat hoor ik allemaal graag. Je kunt me via de site bereiken of via LinkedIn. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag zitten wij met. Al onze spullen aan een tafel in Utrecht. Dat is anders dan hoe ik normaal de introductie begin. Want normaal ben ik te gast bij iemand. En dan zeg ik, ik ben te gast in, nou waar ben ik geweest? Vianen, Diemen, weet ik wat voor mooi stuk Nederland ik gezien heb. Vandaag is een bijzondere aflevering. Want het is de 25e. Dat uh, moest wat leuks worden. Uh, en dat wordt het ook. Want ik heb uitgenodigd mijn allereerste gasten uit aflevering 1, 2 en 3. Die zitten vandaag weer aan tafel. En we gaan een soort aflevering maken. De stand in het land van arbeidsmarktcommunicatie. Um, kort voorstel. Eerst even straks gaan ze uitgebreid uh, introduceren wie ze zijn aan tafel zit. Uh, en dan moet ik, jongens, ja, sorry, over de volgorde hebben we het niet gehad. Maar uh, ik moet beginnen met aflevering 1, Mitchell van Koert van jammer, jammer. Aflevering 2, Hans Kronen van Steam. Aflevering 3, Ronald van Driel. Zelfstandig recruiter, zeg ik dan altijd. En tegenwoordig zeg ik er ook bij dat je van de Recruitment Accelerator bent, volgens mij. Hè? Zeker. Dit was letterlijk de volgorde 1, 2, 3... Om het dan wel weer een beetje goed te maken, hebben we ze in het begin allemaal tegelijk online gegooid. En dat is gelijk de intro waarom ik dit samenspel zo interessant vind. Want als je het natuurlijk hebt over het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie, dan heb je allerlei partijen die daarop actief zijn. In grote lijnen zitten we hier wel aan tafel met Mitchell als werkgever, Ronald als recruiter en Hans als AMC-bureau. Even, Straks mogen je de genuanceerde intro doen. Dat zijn natuurlijk wel drie grote stromingen op de markt. Dus dat vond ik destijds interessant om daar in ieder geval mee te beginnen. Want iedereen doet op zijn manier aan arbeidsmarktcommunicatie. Er zit overlap tussen en soms ook totaal niet. Uh, maar dat vind ik het interessante van het verhaal. Nou, inmiddels aflevering 25. Dus er zijn na jullie nog, uh, moet ik het goed zeggen, volgens mij 21 mensen langs geweest... die ook iets interessants verteld hebben over hoe zij ermee bezig zijn. Wat ik leuk vind aan vandaag is om het weer eventjes breed te trekken. Dus we gaan een soort van, uh, van meta-aflevering doen. Uh, over de stand in AMC-land. Lekker met die verschillende bloedgroepen aan tafel. Dus dat, daarom leek het mij erg leuk om vandaag op deze manier uh, nou, deze aflevering te gaan doen. Nu natuurlijk de vraag of het ook erg leuk wordt. Maar ja, dat is vooral. Uh, die druk die ligt, bij, die ligt bij jullie. Um, maar goed, dat is. Waarom het mij interessant leek, uh, dat is natuurlijk nog geen goed voorstel van wie jullie zijn. Dus laten we nu, uh, ik, ik ga wel iets meer de gespreksleider uh, uh, zijn, omdat uh, we moeten niet door elkaar heen gaan praten. Nou, dat gaat nooit lukken met deze groep. <laughs> um, maar introduceer jezelf eventjes. Wie ben je? Wat doe je? En, en nou, schets eventjes op wat voor manier je met arbeidsmarktcommunicatie bezig bent. En we gaan gewoon, ja, sorry, die volgorde staat vast. Dus uh, Mitchell als, uh, als, als eerste gast ooit mag beginnen.
1: Dankjewel uh, Marcel. Hartstikke mooi om hier weer te zijn hè, in aflevering 25. Drie jaar na dato, mooi, mooi jubileum. Ja. Uh, ik ben Mitchell van Koert, uh, verantwoordelijk voor recruitment binnen, binnen Achmea. Uh, Achmea grootste verzekeraar van, van Nederland, 12.000 uh, medewerkers. Uh, nou, de recruitmentafdeling bestaat eigenlijk uit, uh, uit drie verschillende teams. We houden ons bezig met uh, inhuur. We houden ons bezig met vast recruitment en we houden ons bezig met uh, met arbeidsmarkt marketing, zoals we dat binnen Achmea noemen. Positioneren van Achmea op de arbeidsmarkt. Uh, ik kom zelf uh, ook ook echt uit het vak. Hè. Ben ben heel lang zelf adviseur arbeidsmarkt uh, marketing geweest en uh, na wat stappen gezet nu nu verantwoordelijk voor de hele voor de hele afdeling. En uh, nou, blij om hier te zijn vandaag. Ja.
0: En en hoe waar hang jij onder met je afdeling? Hoor jij bij communicatie? Hoor je bij HR?
1: Ja, we hebben binnen, binnen Achmea uh, recruitment zodanig georganiseerd... dat we onder HR vallen. Arbeidsmarktcommunicatie of arbeidsmarktmarketing valt ook onder HR. Um, werken wel heel nauw samen en heel natuurlijk samen met, uh, met corporate communicatie. Um, ik zie het in die end wel als discipline die echt wel, uh, wel aansluit... ook op het recruitmentvak. Uh, en ben blij dat het daarom ook binnen, binnen HR is opgehangen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Bedankt voor nu. Kom er zeker, uh, we komen
0: zeker bij terug. Goed.
2: Hans, nummer twee. Ja, dankjewel Marcel. Om te beginnen, gefeliciteerd met die 25 ste Ik vind het knap. Uh, echt een kwestie van volhouden ook. Uh, ik heb ze niet allemaal geluisterd, maar toch een flink aantal. Uh, ik was inderdaad nummer twee na Mitchell. Ik zie ons nog zitten bij, bij Steam. Uh, heel
0: klein en heel warm hokje volgens uh, ja, mij. Ja, precies. Is, uh,
2: en, uh, dat was, uh, ik, ik, als ik mezelf dan terugkijk en ik hoop dat het nu wat anders is, dan krijg ik eigenlijk altijd kromme van mijn eigen verhaal. Dus ik uh, hoop ja. dat dat voor de, voor de kijkers wat anders was en de luisteraars. Um, maar goed, wie ben ik? Uh, Hans Kronen van STEAM, een bureau voor arbeidsmarktcommunicatie, zei het net al. Er zijn niet zo heel veel bureaus meer die zich helemaal op die manier gespecialiseerd hebben. We gaan het straks nog wel over wat er allemaal bijgekomen is, wat er allemaal afgegaan is. En wij houden het wel al 25 jaar vol. Zijn we ja, ook afgelopen jaar. Je uh, bent echt nu
0: heel recent, je 25 jaar
2: huwelijk. Nou ja, dat de? was 14 februari, maar het is natuurlijk tot 14 februari. Dan. Aankomende 14 februari bestaan we al eens 20 jaar. En dat is wel uh, bijzonder, uh, vind ik zelf. Ook dat we daar nog steeds zijn op die manier. En uh, er is natuurlijk wel heel veel veranderd. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Uh, maar wat we nog steeds doen, is werken merken maken van werkgevers. En dat, het blijft altijd ook een discussie. Wat is je merk dan en wat maakt dat dan anders, dat employer brand van het overall brand? Maar wij zoeken natuurlijk die connectie met die arbeidsmarkt en je verhaal ophalen. Nou, jij ja. kent dat ook, ja. jij hebt dat ook bij ons nog wel eens gedaan. Maar bij werkgevers dat verhaal ophalen en dat op een hele goede uh, manier weer terugbrengen naar die, uh, naar die markt en die match vinden. En of je nou uh, tegenwoordig allemaal EVP of TVP noemt, hè? Employee Value Proposition of Target Value Proposition. Het zijn allemaal maar termen. Uiteindelijk ja. moet je gewoon een mooi verhaal hebben. En, um, en dat onderscheidend weten weg te zetten. En, dat, uh, en dat ook dat onderscheidend staat best wel wat onder, over, onder disc, uh, discussie... Hè, van, uh, in combinatie met authenticiteit, wat ja. is nou wat. Maar tegelijkertijd geloven we wel... dat het blijft ook wel een, een vorm van reclame. Je moet die aandacht naar je toe trekken... om je verhaal te kunnen vertellen en de aandacht te krijgen. En het moet zo relevant mogelijk zijn. Maar we hadden al gisteren een inspiratiesessie... als je te getarget gaat doen... Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook wel heel spannend... van hoe, hoe relevant kun je dan nog blijven? Ja, ja, en ja. wie bereik je dan nog? Als het heel getarget is, dan moet het ook wel heel mm, erg raak ja, zijn. Precies. Ja, precies. Ja. Dus, uh, nou, en dat vak is in die zin heel erg in beweging. En dat vind ik eigenlijk het leukst... dat je nog dagelijks eigenlijk weer ja. nieuwe dingen tegenkomt... en soms ook nieuwe partijen. Dat ja. waas je je wel eens van... Hey, en als jij,
0: als jij, want als bureau werk je voor mm. hele verschillende... Ja, grote Werkgevers, klein, ja. De,
2: de, de, noem eens wat. Nou ja, de, 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 de bekendste uh, twee zijn eigenlijk wel de politie en, uh, en natuurlijk uh, defensie. En dat komt ook wel omdat we daar ook af en toe... Uh, TV of af en ja. toe, dat we met regelmaat ook wel TV voor hebben. Dat zijn ook hele grote aantallen. Dat kennen mensen dan in je eigen omgeving ook wel. En de rest is inderdaad, ja, wat zeiden het al even, heel veel getarget. Uh, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. Het uh, UMC Utrecht werken we ook al twintig jaar voor. Uh, we zijn net uh, voor het Dijkland Ziekenhuis. Dijkland Ziekenhuis begonnen. Uh, Achmea is een klant ook al een hele tijd. Uh, uh, ja, het, het varieert heel erg. Ja. Het is Herenlo, de zorg, uh, ja. uh, uh, advocatenkantoren. Uh, okay. Ga zo maar door, ja. Dat was deel 2, de Nou, Dan hebben we
0: uh, in, om de driehoek compleet te maken... Uh, Ronald vanuit de recruitment uh, factie zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, je hebt beloofd om niet te gaan zingen. Ik weet niet of, dat, of, dat, of je dat vol gaat houden, maar uh, nou, ja, ja, dat we horen het, het vanzelf. Maar vertel eens, jij, nou goed, wat doe je? Maar vooral ook een beetje vanuit recruitment, arbeidsmarktcommunicatie.
3: Ja, Ronald van Driel, uh, gefeliciteerd overigens met de 25e... Uh, ik realiseerde me net dat ik eigenlijk een beetje tussen Mitchell en Hans in uh, uh, zit. De afgelopen twintig jaar heb ik uh, veel organisaties, zo'n vijftig organisaties, geholpen om uh, recruitment op een uh, professioneler niveau uh, te krijgen. Daar hoort uh, arbeidsmarktcommunicatie natuurlijk heel erg uh, bij. Um, commerciële bedrijven, uh, overheidsorganisaties, uh, van heel klein uh, tot, uh, tot behoorlijk groot. En... Um, om um, een, uh, een voorbeeld euh, te geven van twee uiterste uh, uh, PostNL, uh, 15.000 postbezorgers uh, per jaar uh, verantwoordelijk voor geweest. Heel gaaf trouwens, met een club van 25 recruiters, bijna allemaal oud-postbodes. Dus elke bak uh, koffie uh, waren schuine moppen of, uh, of prachtige anekdotes. Uh, tot en met naar Silicon Valley gaan om daar absolute super-experts op het gebied van uh, glasvezelchips uh, naar Nederland uh, te halen. Mensen waarvan er maar 10 of 100 op de wereld uh, rondlopen. En alles daartussen. Um, dat is wat ik de afgelopen 20 jaar uh, uh, heb gedaan. De uh, focus is uh, verschoven. Uh, de, 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 er is een nieuwe pet. Die heet Recruitment Accelerator. Um, ik heb samen met uh, Peer Goudsmit en uh, op de bagagedrager Geert-Jan Waasdorp... Een, een nieuwe organisatie uh, opgezet... Uh, die uh, Recruitment uh, beter, sneller, goedkoper en ook vooral uh, leuker moet uh, uh, gaan maken... Organisaties uh, waar met name Peer en ik uh, binnen zijn gestapt de afgelopen jaren. Um, ja, dat was echt prehistorie op het gebied van, uh, van uh, recruitment. Uh, paniek, omdat ze niet aan de goede mensen konden komen. Um, en dan heel langzaam uh, bouwen, maar ook heel veel operationele uh, dingen. Nou, dat hebben we geprobeerd te automatiseren of in ieder geval veel makkelijker te maken. En eind juni is een... Uh, een applicatie van ons live uh, gegaan. Het woord app mag ik niet gebruiken, maar het is wel een applicatie. Dat draait namelijk ook gewoon op je laptop en uh, op je pc. Um, daarin doe je als factuurhouder een, uh, een hele eenvoudige, maar goede facturenintake. Daar ben je binnen 10 minuten mee klaar. Die hangt aan de doelgroepen-dashboard van Intenticus Group. Dus de vragen uh, veranderen ook mee naar gelang de doelgroep. Nou, nog wat grappen... Um, en uh, na tien minuten ben je klaar en binnen twee, drie werkdagen krijg je een perfecte tekst met een mediaadvies waar je zou moeten publiceren. En als je dat wil, publiceren we ook nog voor je. Ja. En zo krijgen we het voor elkaar om eigenlijk vanaf het moment dat de vacaturehouder denkt, hé, hey, ik heb een vacature of ik wil er nu echt een, een behoorlijke swing uh, aan geven, uh, krijg je vaak binnen een week uh, krijg je de eerste kandidaat al in je, in je ja. mailbox of in je ATS. En daar heb je behoorlijk wat arbeidsmarktcommunicatie nou Ja, En dat, dat,
0: dat blijkt ook wel uit het voorstelrondje. weet je, we, we trekken het vakgebied al lekker verschillende kanten op. Ja. Van, van vacaturetekst tot uh, het verhaal en reclame ervoor maken. Nou, en dan is het een beetje de verdeling van, van uh, jullie zullen elkaar niet altijd raken als recruiter en als uh, AMC-bureau. Dan, dan doe je bepaalde dingen. En Mitchell, die zit het nou, letterlijk in het midden, vooral als mensen die luisteren, die zien dat natuurlijk niet, maar je zit er letterlijk dus in. Maar dat is ook een beetje de, 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 de scope van een werkgever. Je hebt met allebei te maken. Dus, dus dat maakt het nu al interessant. Um, als, als we een beetje de stand van het, van het AMC-land gaan doornemen... Hè, dan, dan uh, neigen we natuurlijk terug te kijken. Omdat we drie jaar geleden uh, ook met elkaar achter de microfoon hebben gezeten... om over arbeidsmarktcommunicatie te gaan praten. Laten we dat niet te veel doen. Want het moet niet een soort oude jongens uh, krentenbrood terugkijkshow worden. Maar toch ontkom je er niet helemaal aan. Want, want laten we de ontwikkelingen schetsen. Als je, als je nu... Um, uh, nou ja, ik, ik weet niet of je nog uh, teruggeluisterd hebt wat je gezegd hebt drie jaar geleden. Maar als je de, de, de belangrijkste ontwikkeling vanuit jullie waarneming moet, moet schetsen... op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in die afgelopen drie jaar... en dat hoeft niet per se tot en met nu te zijn. Dat, dat loopt automatisch door in een soort ontwikkelingen van nu. W wat, wat zou je dan noemen? En, en, en nou ja, Laat ik zo zeggen, de, de volgende maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Hoor. Maar Mitchell heeft meestal tijd gehad om er even over na te denken. Maar wat zou jij als werkgever noemen?
1: De, en dan, dan wil je eigenlijk weten van wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in ons vak eigenlijk als ja, het ware. Ja,
0: als je nou weet, je, wat, wat is er veranderd in het ruimere ja. gebied? Wat, wat, ja. is
1: er, weet je, wat
0: heb je geprobeerd en wat is misgegaan? Ja. Wat is er, wat, wat is een soort learning die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Ik, ik heb net ook even teruggekeken hè, van wat heb ik drie jaar geleden allemaal, allemaal verteld. En uh, ik, ik denk heel eerlijk, als je nu drie jaar verder kijkt, dan zie je eigenlijk dat een aantal ontwikkelingen wel uh, een belangrijke rol daarin hebben gespeeld. Uh, je ziet dat de arbeidsmarkt echt wel veranderd is ten opzichte van drie jaar geleden. Toen praten we ook al over dat de arbeidsmarkt krapper werd. Nou, die is alleen maar krapper geworden en die pijn is alleen maar meer uh, voelbaar geworden. Okay. Uh, dus je hebt, als bedrijf heb je gewoon te maken met meer verloop. En tegelijkertijd is het moeilijker om die posities in te vullen. Dus de urgentie op het gebied van recruitment en daarmee ook op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie... die is heel erg toegenomen uh, de afgelopen drie jaar. Um, ik denk als ik terugkijk naar drie jaar geleden, dat je toen zag... dat we echt wel met heel veel goede dingen bezig waren... maar dat het vaak nog niet heel erg op elkaar aansloot. Mm -hmm. Dus dan had je en een, wel een mooi referral-programma... of je was bezig met een nieuwe werken bij je website... of je was bezig met een stuk onboarding. Maar die elementen, die sloten nog niet zo heel goed op elkaar aan. Ik denk waar we uh, binnen Achmea heel erg mee bezig zijn geweest... en ook wel goed in geslaagd zijn... is om die elementen meer met elkaar ook te verbinden. Dus als je bijvoorbeeld het hebt over ons EVP... de toekomst een stap voor zijn... Uh, dan, dan durf ik ook nu wel te claimen dat die nu in de verschillende elementen ook terugkomen. Ja. Zowel in het recruitmentproces, maar ik zou hem eigenlijk ook wel een stukje breder willen trekken. Ook eigenlijk in het hele HR-proces. Dus je ziet ook dat we steeds vaker als Achmea zijnde ook nu de media halen. Met bijvoorbeeld een 34-uurige werkweek die we aan het introduceren zijn. Nou, dat is eigenlijk een element op het gebied van arbeidsvoorwaarden waarmee we de toekomst een stap voor zijn. Dus waarmee ja. we ons EVP aan het laden zijn. Dus je ziet eigenlijk dat het uh, meer met elkaar praat eigenlijk als het ware wat ja. we naartoe zijn. Dat is wel heel erg gaaf. En ik denk ook dat dat wel heel erg nodig uh, is... als je uiteindelijk die kandidaat op de arbeidsmarkt wilt overtuigen. Want als je een hele mooie website bouwt... maar vervolgens kom je in een heel stropig onboardingproces... dan gaat dat uiteindelijk niet, uh, niet werken... en is dat uiteindelijk ook niet meer geloofwaardig. Nee. Dus ik denk dat daar de, de, de eisen steeds, steeds groter worden...
0: Nou, het het grappige is wel dat, dat in, jouw, uh, in de allereerste uitzending... hadden jullie dat EVP net benoemd. Ja,
1: dus klopt. Dat, dus je hebt drie jaar lang ja. hetzelfde EVP. Ja. Dus ja. dat is tegelijkertijd ook wel een mooi bewijs. Ja, van... precies. Dat, is, dat vond ik ook heel gaaf. Ja. Hè? Want we zaten toen inderdaad echt op het moment van... we gaan er nu mee aan de slag. Ja. En nu drie jaar later kan ik inderdaad ook echt zeggen... we zijn er drie jaar lang mee aan de slag geweest. En we hebben er hele mooie resultaten mee, ja. uh, mee bereikt. En dat is inderdaad uh, dat is heel mooi. Want ik denk ook dat dat ook is hoe je met je merk, je werkgeversmerk om moet gaan. Hè? Uh, ja. Duurzaam investeren en daarmee ook aan de slag, uh, aan de slag ja. gaan.
0: Als ik, hem, even, want ik kom er zo bij terug, want dan gaan we een beetje afstappen... van het, van het keurig om de beurt een verhaal. Want, want er borrelen gelijk vier vragen bij me op. Ja, uh, als je... Reageer jij er eens op, Ronald, op, op weet je, een, een werkgeversverhaal... Ja. dat wat nou, de toekomst een stap voor zijn... heeft Achmea drie jaar geleden uh, benoemd. En vervolgens daarmee aan de slag gaan. Aan de andere kant, zoals jij zegt... jij komt vaak op een hele andere manier kom je bij, uh, bij organisaties binnen.
3: Ja, en vaak ook bij kleinere organisaties. Ja, precies, precies.
0: Ja. Is het... Is het uh, kijk, een, een, ook een kleine organisatie, die hebben misschien nog wel een nog duidelijker uh, een verhaal. Of weet je, een, een gevoel, een verhaal. Een, een soort manier om te laten zien wat daar bijzonder aan is. Ja. Kom jij het altijd tegen dat er een werkgeversverhaal is? Of nee, dat je ermee aan de slag gaat? Nou, als, dat je...
3: als ik binnenkom is dat verhaal de meestal ja, Precies. Niet. Nee, even teruggrijpen naar de vraag die je eerder stelde. Wat is er veranderd in die afgelopen drie jaar? En uh, ja, dan zeg ik een beetje plagerig. Uh, heel veel, maar tegelijkertijd ook helemaal niks. Dus ik ondersteun het verhaal van Mitchell dat er veel veranderd is uh, op de arbeidsmarkt. Uh, tooling, uh, en nog meer denken in marketing en doelgroepen en hoe spreek je ze aan, et cetera. Dus ja, heel erg veel veranderd. Uh, tegelijkertijd, um, ik heb recent een, een blog uh, geschreven uh, uh, op uh, LinkedIn, uh, gepubliceerd: uh, dat een goede vacature tekst of in de algemeenheid arbeidsmarktcommunicatie is als een spekkoek. Er bestaat uit heel veel laagjes. Misschien wel uit 11, 12 verschillende laagjes. Als één laagje niet die klopt, valt de spekkoek uit elkaar. En zo zit dat ook. Nou, pak even gewoon een vacaturetekst. Zo zit het ook met een vacaturetekst. Ja. Uh, als er heel erg uh, gaaf omschreven is uh, wat je doet... maar de juiste trefwoorden uh, ontbreken, uh, dan houdt het op. Ik heb laatst voor een uh, organisatie een uh, vacaturetekst uh, uh, herschreven... Uh, via de uh, Doomed Accelerator. En uh, dat ging over een manager HRM... En uiteraard had ik daar trefwoorden als human resources en PNO en personeelszaken in verwerkt, want daar kan op gezocht worden. Zeker in deze zorgbranche bestaat een medewerker personeelszaken. Die kreet bestaat ook nog steeds, dus die woorden moet je er gewoon in hebben. En vervolgens ging een HR-adviseur die op zich veel verstand heeft van recruitment, ging door die teksten heen met zijn rode potlood en die streepte alles door waar niet HRM stond. Um, al die laagjes in die spekhoek, vanaf de functietitel tot hoe kun je reageren, uh, SEO-elementen, nou, uh, uh, noem ze maar op, die moeten allemaal kloppen. En die kloppen nog steeds heel vaak niet. Nee.
2: Ik herken dat ook wel, hoor. net ook al wat, uh, wat Mitchell zegt. Die, en dat is het fijne als je er langer op zit. Mitchell zit er ook al langer op en je heeft wel iets andere rol gekregen, weet ik, maar toch, je zit er nog op en die regie die is zo van belang. Want al die losse delen wordt aan gewerkt. Dat heb je de laatste tijd gezien. De tooling is één ding. Hebben we hebben het over on van onboarding apps. Ik ben ooit naar dat, uh, dat, dat congres van, uh, van Apple geweest, waar geweest. En ik was verbaasd. Ik geloof dat ja, was er ook was. Er waren iets van 1500 man of zo, geloof ja, ik. Ja. ik. En dat ging alleen maar over onboarding. En, en tegelijkertijd, als je naar alles keek... dan zag het er allemaal nog wel heel erg uh, technisch uit. Weet je? Dus met andere woorden, de content was nog wel een beetje... Ja, wat verder te zoeken. Want, wat, op zoek weer naar het verhaal. Weet je? Wat, wat doen we hier nou, behalve die techniek? Maar het is er wel allemaal. Maar nou, die integratie van die middelen... want er zijn er nog steeds... en dat is denk ik wat Johan ook al bedoelt... er zijn er nog steeds die helemaal aan het begin staan. Ja. Wij maken dat ook mee. Dan komen we bij een organisatie denk je... nou, wat heb je al? En die is eigenlijk heel erg weinig. En dan begin je bij het verhaal. Dat is altijd wel een mooi startpunt, vind ik. Dan kan de rest erbij volgen. Ik kreeg laatst ook eens een keer die vraag. We willen ook met de website aan de slag. Zijn we ermee begonnen? Dat staat uit in een pitch. En we praten met jullie voor die pitch. Ja. Hoe zie je dat? Ik zeg nou, liefst gelijk optrekken meteen. Hè, laten we dan bij de volgende meeting met z'n allen zitten. Ja. Want je kunt wel zeggen, het employer brand uh, volgt wel daarna als, de, als die website er is. Maar nee, vanuit het employer brand gedachte wil je misschien wel functionaliteiten toevoegen. Die die bewijsvoering ja. ook weer hebben in die techniek. Uh, nou ja, en, en, dat, en dat is eigenlijk iets wat dat gaande blijft. Wat je wel ziet is door de krapte die sense of urgency die we overal toeneemt. Er is weer meer aandacht. Budgetten moeten nog wel vaak terugkomen. Je, we hebben echt momenten gehad dat we... En dat is ook wel wat er een beetje uh, op dit moment aan de hand is. Dat je wel... Uh, de, ik geloof dat Edwin van der Zanden in, de, in jouw LinkedIn had gezegd... van uh, Wat zou je nog van mensen willen horen? Nou? Hoe je, wat, wat nou je lessons learned ja, zijn? precies. Wat is er misgegaan? Ja, ja, en wat is er misgegaan? Nou, en wat er wel eens misgaat is dat we lang... Uh, en daar heb je trouwens zelf nog eens aan, bij, aan bijgedraaid. Ik zal geen namen noemen. <lacht> maar dat we lang met een potentiële klant bezig waren lang zo lang dat eigenlijk het budget van het jaar al op was, ja. voordat die klant begon. Ja. En toen we duidelijk werd wat het, wat het budget eigenlijk was, dat we zeiden, ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet met alles wat je wilt en hoe je nu wil start. En dat is het ook een heel kort traject geweest. Ja. Dus je moet wel goed kijken, waar staat zo'n organisatie? Wat hebben ze als eerste nodig? Want ze nodigen ook vaak wel van allemaal verschillende partijen uit om een soort scan te doen van wat biedt de markt. Ja. Uh, Laatst inderdaad ook naar een organisatie. die zo'n zo zo acht bureaus staat uit te doen, Eigenlijk gewoon om de scan te doen. van wat biedt de markt. En dan gaan kijken. met wie wil ik verder. Ja, nou, dan, moet je dan ons... eigenlijk de vraag pas bepalen. Want dan dat, dat de vraag... is daar dus moet, moet je scherp op zijn als ja. bureau. want voor je het weet ga je heel erg investeren. terwijl die klant daar ja. misschien aan, nog helemaal niet aan toe. dus goed doorvragen. En wat, en, en, maar dan, dus... heb
0: je, dan, dan dreigt er al een soort. Uh, eerste thema uh, mm. dreigen we te benoemen. Dat is, dat is inderdaad. Het, het, je doet het voor langere tijd. en regie is belangrijk. Ja. Maar kom ik toch nog even terug bij jou met je, met je spekhoek? Uh, Lekker hoor, trouwens. Nee, maar als je, als je het de laatste... Want, want aan de ene kant zeggen jullie allemaal... De, de markt is echt veel krapper geworden en dat blijft hij nog wel. Uh, ik heb ook wel eens het idee dat dat, uh, dat dat ook wel een beetje overhyped wordt. Ik heb, ik heb zelf... Uh, nou ja, goed, ik, ik zal de naam ook niet noemen... maar ik kijk wel eens binnen bij een organisatie... en uh, die zit aan de technische kant en die hebben dan uh, 378 vacatures... Mm -hmm. En op het moment dat wij de nieuwe website gaan maken... dan blijkt dat in het systeem dat, van, dat de helft van die vacatures... is niet eens het opleidingsniveau is aangeklikt in het, in het ATS. Dus die zijn op de site nooit meer te vinden... als je op opleidingsniveau gaat zoeken. Dus, oh ja.
3: Of ze staan a, niet meer open. Nee, nee, ja, of of ze staan nog onderhoud.
0: Ja, dus dan, dan heb je het idee van... als je nou eerst eens een keer gewoon echt eventjes goed je best gaat doen... puur voor de vacatures... dan, dan zou misschien uh, de krapte we iedereen zegt... Van, we hebben een probleem dan is het probleem in ieder geval wel kleiner. Wat, wat no. in die... Nee, nee maar even maar ik sluit dat, <laughs> Hoe, hoe, uh, hoe krap is die markt? Echt? Maar begin, begin ik even bij jou? Van ja. als jij bij de spekhoek aankomt, ja. uh, is dat inderdaad altijd is dat een andere, uh, zijn dat andere laagjes dan dat er drie jaar geleden waren door die markt?
3: Nee. nee.
0: En de ontbrekende laagjes zijn ook niet anders?
3: Nee. nee. En als ik ergens binnenkom, uh, dan probeer ik natuurlijk eerst het laaghangend fruit uh, te pakken. Maar het is vaak zo heftig dat je struikelt over het algevallen fruit. Ja. Uh, ik heb, ik zal de naam niet noemen, maar een tijdje terug voor een, een zeer gerenommeerde multinational waar we allemaal heel erg trots op zijn. Uh, ge, geen acht meeuwen. Het uh, zijn we wel heel trots op trouwens. <racht> <laughs> maar um, uh, voor dertien man een, een masterclass recruitment, inclusief arbeidsmarktcommunicatie gegeven. En s'morgens ging ik even naar de werkbijsite en daar stond op: wij hebben op dit moment helaas geen vacatures. Nou, of dat zinnetje niet beter kan dan... we hebben op dit moment helaas geen vacatures. Daar kun je ook nog een hele podcast aan wijden. Um, maar uh, toen ik daar een, een screenshot van maakte... en dat als opening gebruikte voor die masterclass... Uh, werden ze heel erg boos op, uh, op IT en op communicatie en weet ik veel wat. Uh, ik zeg, ja, dat kan. En misschien dat daar ook best fout zijn gemaakt. Maar als recruiter heb je, zeker als vacatures niet zo lekker lopen... heb je maar uh, uh, te doen alsof je een sollicitant bent... En kijk eens of je je vacatures tegenkomt. En uh, hoe bevalt je dat? Kun je ze vinden? Ja. Hoe ziet dat eruit? En als je op de sollicitatieknop uh, drukt, wat gebeurt er dan? En dat heb je als hiring manager, als vacaturehouder... Dan heb je eigenlijk diezelfde uh, verantwoordelijkheid. Ja. Dus ook daar gaat het vaak fout. Ja. Of uh, een ander voorbeeld. Organisatie waar ik recent voor heb uh, uh, gewerkt. Uh, hele mooie vacatureteksten uh, uh, voorgemaakt. Ook weer via die recruitment Accelerator. Uh, inclusief media-adviezen. Uh, 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 en als ik dan een paar weken later vraag... van joh en uh, loopt het storm of zijn ze in ieder geval al ingevuld? Nee, ja, ja, er gebeurt niet zoveel. Maar waar heb je ze dan gepubliceerd? Ja, op onze eigen site en op een paar sites... waar we afspraken mee hebben uh, als werkgevers in de regio. Ja... Dat werkt dus niet. Weet je, je kunt de meest fantastische vacaturetekst... of een hele arbeidsmarktcommunicatie... recruitment, uh, uh, social media campagne uh, hebben. Maar als je hem opvouwt in een envelop doet... en uh, de envelop ja.
1: uh, uh,
3: dichtmaakt...
0: Je moet er nog, zijn, moet er nog steeds een beetje reclame voor maken. En dan
1: ben je weer terug aan, aan, aan de andere kant. Dat...
0: Ja, okay. als, ik, als
1: ik hier nog even op mag reageren... want uh, volgens mij uh, met jouw vraag was eigenlijk van... Uh, is die arbeidsmarkt nou echt zo krap... als dat we, dat we met elkaar zeggen of niet... En uh, jij, Ronald, vertelt denk ik terecht... Hè, van hey, we laten nog heel veel kansen liggen uh, in het vak, zeg maar. En ik denk dat het allebei waar is. Dus ja. ik denk dat de ja. arbeidsmarkt echt wel significant krapper wordt. Ja. Dat zie je ook terug. Hè. Uh, uh, meer vacatures, lagere werkloosheid. Je ziet echt wel terug dat je ja. krapper wordt. En zeker bepaalde rollen, die zijn, die zijn gewoon structureel. Ja. Kan je nu al vanuit gaan. De komende tien jaar blijft dat krap, absoluut. Dat, 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 dat zie je gewoon echt terug. En tegelijkertijd heeft Ronald denk ik een terecht punt. van weet je Er is nog heel veel laaghangend fruit... Ja. maar ook nog heel veel werk te verrichten... waarmee je werk makkelijker kan maken en waarmee je ook echt nog wel het verschil kan maken... ten opzichte van je concurrenten. Dus als jij het voor elkaar krijgt als bedrijf... dat jij je recruitmentproces op een goede manier organiseert... dan heb je een hele grote kans dat je wat veel minder last gaat hebben... van die krapte ja. uh, dan andere bedrijven.
3: Ja, ja. Dat is ook het leuke voor ons drieën, uh, denk ik. Um, als je voor een hele branche zou werken... dus uh, verantwoordelijk zou zijn voor het oplossen van de problemen in de zorg... of in het onderwijs of uh, bij gemeenten, weet ik het... Uh, dat is een lastige, want dan moet je opeens mensen gaan maken en opleiden en gaan omkatten en uit het buitenland halen, weet ik het. Uh, wij werken uh, 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 alle drie uh, voor individuele bedrijven. En je kunt er dus wel voor zorgen dat in de vergelijking met concurrenten op de arbeidsmarkt en het hoeven niet altijd concurrenten uh, in, de, in dezelfde branche uh, te zijn dat je er beter uitkomt. Ja. ja, tegelijkertijd, dat is helemaal
2: waar. Tegelijkertijd voel ik me ook wel verantwoordelijk. Uh, bijvoorbeeld de zorg is een goede. We hebben al zo lang uh, uh, grote zorgklanten... dat je, als je bijvoorbeeld voor een paar academische ziekenhuizen werkt... eigenlijk niet wil dat die... ik noem altijd de kinder-IC-verpleegkundige... Die, die eigenlijk al uh, ha te hard moet werken op afdeling A... in een academisch ziekenhuis... die wil je eigenlijk niet naar ziekenhuis B uh, verhuizen... omdat ze daar nog harder werken... omdat ze het nog meer krapte hebben. Ik vind dat bijna niet meer ethisch. Nee. Uh, dus... Praten we met die organisaties ook wel over uh, harder opleiden, modulair opleiden. Uh, en soms denk ik, wat moeie je mee? Maar ik kan het echt niet laten. Want ik denk, en daarom ben ik ook wel blij. Ik ben me er ook de, zijdelings mee bemoeid. Uh, het is een ander bureau publiek, dus heeft de X-Zorg gemaakt. Um, gaande die campagne hebben wij ook contact gehad met onder andere VWS, maar ook met het CLOP eigenlijk om te praten en eigenlijk ook daar in het verlengde van ook met, met individuele werkgevers zijn jullie als werkgevers klaar om bijvoorbeeld met die zij-instromers ja. uh, het gehandicaptenzorg hebt bijvoorbeeld heel goed gedaan uh, maar zelfs met convenanten met defensie politie, uh, dus je moet wel uh, en daar kom je eigenlijk met strategische personeelsplanning uit, je moet goed denken van waar zijn mijn bronnen, welke nieuwe doelgroepen en dan is er ook nog heel veel te behalen. Dus je kunt heel veel behalen, ja, op, op, zelfs op vacature niveau, op techniek, op onboarding, op warm welkom, op snelle processen. Maar je moet ook naar de markt kijken. Want uh, als we allemaal aan diezelfde mensen gaan zitten trekken... dan, dan, dan gaat dat probleem in rondjes in Nederland. Dan kan je wel even het buitenland uitstappen. Bijvoorbeeld zij-instromers voor de zorg... Ja, dat kan echt wel een oplossing zijn. En dat trouwens ook wel voor anderen... Uh, dat kan ook voor de politie bijvoorbeeld wel ja. een grote zijn.
0: Ja, en niet alles is een wervingsprobleem. Dus mm. dan is het... Nee, de, precies.
2: precies. En dan moet je je wel mee bemoeien als ja. bureau en als recruiter ook. En nou ja, de werkgever zelf uh, moet daar dan ook voor, uh, voor ja. openstaan. En die moet dan met, met opleiders... Want dat is ook nog niet zo makkelijk. Je kunt wel zeggen, ga meer opleiden. Maar dan moet je die opleiders ook ja. hebben. Ja. Dus je moet echt vooruitdenken. Nou ja, precies. En dan... En dan Oké, okay, ik ga nu proberen om weer een
0: soort van uh, ja, structuur. Nee, maar het maakt niet uit. Maar ja, dit is precies wat er moet gebeuren. Want we zijn nog steeds de allereerste vraag van Mitchell, die bezig was met zijn. Uh, wat is er de drie jaar gebeurd? Daar gaan we gelijk lekker de breed op in. Maar dat, dat komt goed. Ik pak het als een soort Freek de jongen. Pak ik het allemaal weer terug. En Freek dan zijn we weer jongen. terug bij. Uh, of als Claudia de Brij. Kunnen we ook zeggen. Nou, doet
2: Roland, doet, Ronald doet Claudia de Brij. Dan kan je nog een liedje zingen. Tussendoor. Maar toch. Nee, maar als je even uh,
0: uh, een soort van resume uh, van dit stukje. Mm -hmm. Dan is het waar het begon met Mitchell die zei: Van het is vooral. We zijn nu vooral bezig om het overal nee, in door te voeren. Voeren, dan, dan vat je wat mij precies betreft het, het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie precies bij de horens. Want het is, het is een soort, ja, het is een veelkoppig monster. Het, het, is, het, het zit overal in. En dat betekent ook, ik, ik loop nu een jaar bij de provincie Zuid-Holland rond. Uh, daar was niemand van arbeidsmarktcommunicatie. Nu ben ik daar ineens van. Het is echt waanzinnig interessant als je ineens hoort in wat voor gesprekken je terechtkomt met allemaal mensen die goed zijn op bepaalde vakgebieden. Maar die aan elkaar verbonden moeten worden. En dat, dat vind ik dus echt... Nou ja, zoals jij het ook schetst, letterlijk met die, de spekkoek. Vind ik een mooie quote. Al die laagjes... Ik, ik merk dat ik daar als, als AMC'er anders naar kijk. En dat, dan hoor ik mezelf soms een vraag stellen. En dan merk je aan de zaal... O oh jee, ik, ik ben de eerste die deze vraag stelt. Terwijl die voor mij heel logisch is. Maar om, om, om op die manier met een soort communicatiebril... met een recruiter mee te lopen... Ja, kenbaar, ja. Dat, dat ja. maakt het zo waanzinnig interessant. En tegelijkertijd is dat precies wat, wat het vakgebied ook... Uh, ingewikkeld maakt. Want het is natuurlijk veel makkelijker om met een verhaal uh, de, de bune op te gaan van gebruik. Nou, we hebben, we hebben nu een app. Er is je hele probleem opgelost. Ja, dat, dat is veel makkelijker. Maar tegelijkertijd zijn dat deelgewinnen. Dat, moet, dat moeten we ook hebben. Maar dat, dat zou ik als een soort samenvatting van dit rondje willen doen van op jouw allereerste van wat is jouw ontwikkeling in de drie jaar? Uh, het is dit, nou ja, weet je, het, het, het komt heel veel terug. En regie is belangrijk. En daar zit zo'n verhaal wat, 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 wat jij in je intro rondje zei, Hans, uh, dat je een verhaal hebt als werkgever. Dat, dat voelt voor de een veel logischer dan de ander. Maar goed, dan ga ik een beetje misschien op jouw stoel zitten. Maar laten we de stap maken van Mitchell naar Hans. Vanuit jouw, jouw steambril, Hans, als je daar naar de afgelopen drie jaar kijkt. Wat, wat zou
2: je daar als ontwikkeling uitpikken? Nou, ik herken wel een deel van wat Mitchell zegt. Hè? Dus die integratie, uh, dat gaat wel voort. Weet je, gelukkig. Um, die rol, want het, was, het is wel versplinterd geweest, maar ik voel weer iets meer, ik zal nog niet zeggen, we zijn weer terug bij One Stop Shopping, maar ik voel wel wat meer dat die regierol weer terugkomt. Dat, dat beroep wordt ook wel op ons gedaan. Uh, tegelijkertijd, wij werkgevers zie je nog die silo's, hè, dus dat, uh, nou ja, er werd ook een vraag gesteld, communicatie AR, nou dat is voor meestal toch wel georganiseerd, zo niet is dus dat wel vaak het eerste wat je doet, zorgt ja. dat dat bij elkaar komt. Maar daarna ligt die verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij interne communicatie ergens anders. Terwijl die binnenkant kun je ook niet meer overslaan. En dat is ook nog belangrijker geworden de afgelopen drie jaar. Uh, het woord authenticiteit heb ik ook altijd wel een mening over. Uh, zolang het geen slechte communicatie wordt uh, met slechte techniek. En uh, hè, dus hoe ga je mensen dan ook op film zetten? En want ja. ook dat, daar ga je op een gegeven moment ook doorheen prikken, denk ik, als, uh, als kijker. Maar als je daar gewoon dat, wel dat centrale verhaal ook daar ophaalt en weer terugbrengt op een goede manier, kwalitatieve manier... Dan denk ik dat die, die ambassadeurskant nog weer belangrijker is geworden. Ja. Um, uh, eigenlijk ook de menselijke kant weer belangrijker is geworden. Uh, maar dat de is interessant, techniek. hè? Want, want, want ergens kwam we net ook, op,
0: je moet er wel reclame voor hm. maken. Ja. En tegelijkertijd, wat je nu zegt, is het uh, juist ook een beweging geweest dat het... Uh, ik moet nog steeds af en toe uitleggen dat employer branding, dat dat niet die employer brand oh ja. campagne van ja. Defensie in de ja. rust van de Champions League wedstrijd is. En wat jij nu aangeeft, die, die ontwikkeling
2: van, van de eigen mensen zijn daar heel belangrijk in. Ja, hoort dat, er dus gewoon bij. Ja, maar, ik, ik vind dat ook dat is employer jammer, branding. Hoor. Ik vind exact. het ook altijd heel erg jammer. Ik, volgens mij had jij het in je vorige podcast nog dat iemand had gezegd, ja, de, we zitten nou op de, de uh, 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 customer advocacy of candidate advocacy en ja. employer branding is dood, dus employee engagement. Ja, ja, ja. Ik, als we dat soort academische discussies met elkaar gaan voeren, vind ik altijd doodzonde. Kijk, wij zeggen gewoon, we maken uh, van werkgevers merken... Nou, een merk is natuurlijk niet alleen een, een, een plaatje en een praatje... maar het is gewoon het gedrag ook van een organisatie. En als je dat zegt, ja, dan heb je het al over... hoe, hoe ben je aan het recruiten, Hoe ziet dat proces eruit? Dus, dus het is ook allemaal arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Ook dat woord zegt het eigenlijk al. Arbeidsmarkt, dus ja, recruitment HR en communicatie. Dat hoort bij elkaar. Ja. Want jij merkt dat dus ook. Waar je ook zit, er zit altijd een stuk communicatie aan. Ja. Maar het is ook het effect van het gedrag wat daarna zit. Dus als je iets moois belooft aan de voorkant... en je maakt het niet waar in het proces al... ja, ja dan zijn wij... Daar zijn wij natuurlijk ook niet blij mee. Nee, nee het, is niet alleen, het is ook het, het, het gedrag als werkgever. Dat moet hetzelfde voelen. Nou, precies. En, en wat wij dan nog belangrijker vinden... als je wat over wie moet er dan aan tafel zitten... HR-communicatie we doe ook de business erbij. Uh, want als juist, juist die business die, die heeft het probleem... die moet het voelen. Maar die, daar, ja. Ja, daar is het belang ook het grootst. En uiteindelijk zijn die mensen dus ook weer bedoeld... Om die business verder ja, te helpen. Of ja. dat nou de zorg is of, 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 of een advocatenkantoor of, of iets zakelijk. je in Ambro. Het gaat allemaal uiteindelijk wel om, um, om die mensen die dat werk moeten gaan ja. doen. Dus je moet die business er ook bij betrekken. Dat kan, kan eigenlijk niet anders. Maar dan is het vanuit de, dus het, 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 nou ja, het,
0: het grotere onderwerp van de... Branding. De rol van de eigen mensen wordt belangrijker bij nou ja, reclame maken, arbeidsmarktcommunicatie maken, employer branding. Ja. Reageren jullie daar eens op, vanuit jullie optiek? Hoe, ja, hoe, uh, wat, wat kom jij er als recruiter voor tegen, Ronald?
3: Nou ja, ik vind uh, communicatie rondom referral, uh, recruitment. Uh, communicatie richting voormalige uh, medewerkers, alumni-communicatie. Uh, 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 maar ook uh, uh, mensen die vertrekken een goed exit-gesprek uh, geven. Dat is trouwens een verkeerd woord: exit-gesprek. Uh -huh. um, vind ik. Wat um, um, zou een beter woord zijn?
0: Of is dat een podcast op zich?
3: Ja, de, 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 een soort relatiegesprek. Dat is, relatiegesprek. Ja, dat is een goede, maar goede we, vraag. Ja. Gaan we al een keer over praten? Ja, ja de, de toekomstige relatiegesprek precies. of uh, voorlopig afscheidsgesprek. Ja. Uh, ambassadeurs, relatietherapie. Ja, ambassadeurs, heel goed. Ja, ja, ambassadeursgesprek. Ja, precies, ja. ja. Um, weet je, dat is ook arbeidsmarktcommunicatie. We, we denken, wij niet hier aan tafel, maar we denken altijd dat uh, arbeidsmarktcommunicatie het naar binnen halen van mensen is. Ja. Maar het gaat ook om uh, hoe ga je met je huidige medewerkers om? Hoe spreek je hun netwerken uh, samen met hun uh, uh, aan? En hoe ga je om met mensen die uh, vertrekken en, en, en hopelijk ambassadeur uh, uh, worden?
0: Ja, en is het als jij... Uh...
3: Ik zie daar wel een beweging in dat men dat langzaam belangrijker gaat vinden. Nou, hebben nou ja,
2: social media, denk ik, ook uh, een belangrijke ja, rol Alles is zichtbaar. Zeker. Kijk, dat, dat is ook wel, do, toen je die vraag ook stelde, vooraf van wat, wat is nou belangrijk uh, veranderd. Ik, ik weet nog al een aantal jaren geleden dat iedereen, wat moeten we met social? Nou, die discussie die komt bijna niet meer voorbij. De, de, als je ook met mediabureaus praat de, en naar de mediacampagnes uh, kijkt. Natuurlijk is het ook nog wel uh, niche sites, uh, soms inderdaad radio, tv. Maar, maar eigenlijk is de mix bijna altijd of heel groot zichtbaar. En daarna is het uh, social op interessegebieden, ja. zoveel mogelijk targeten... Uh, LinkedIn doet dat natuurlijk ook, je uh, kun je ook heel gericht dingen doen. Ja. Uh, en oké, okay, daar zit wel wat omheen. Uh, maar, dat, maar. En dan gebruik je natuurlijk ook heel vaak die eigen mensen in. Er ja. wordt ook steeds vaker getraind op vloggen, op bloggen. Uh, die ambassadeursgroepen die gaan veel meer doen dan wat ze vroeger deden. Ze zijn veel zichtbaarder zelf aan het worden. Ja. Het gaat alleen niet helemaal vanzelf. Hè? Dat zul je ook een beetje nee, nee, Ja, precies, je... dat
0: is, dat is <laughs> grappig. Dat, dat, dat schets ik nog één keer voor mensen die niet kijken, maar luisteren. We zitten ja. hier dus met op links de bureaus, op rechts de recruiters en in het midden de werkgever. Nou, we zijn nu links en rechts geweest. Hoogtijd voor het midden, Mitchell.
1: Hoe doe jij dat? Ja, nou, ja, uh, hoe, hoe doe ik dat? Nou, ja, kijk, weet, weet je, ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is. Um, want drie jaar geleden hadden we het ook al over referral... En um, wat ik, wat ik toen nog wel veel hoorde in de discussies in de markt daarover... was dan was er weer een partij die had een tool... waarmee je punten kon vergaren ja. als je heel veel vacatures deelde. Of als je, nee, zo. Dus het was heel erg instrumenteel ingestoken... eigenlijk ja. met het doel om zoveel mogelijk mensen dingen te laten delen. En ik denk dat in de afgelopen tijd... en dat zal in de toekomst denk ik alleen maar uh, sterker worden... dat mensen zich meer bewust zijn geworden... Van hun eigen uh, netwerk en van hun rol daarin ja. die ze daarin spelen. Dus mensen zullen ook niet meer zomaar klakkeloos alles maar delen wat jij hen voor schotelt. Nee. Dus je zult denk ik ook als werkgever, uh, of als bureau of als recruiter, hè, uh, uh, zul je uh, denk ik veel kritischer moeten zijn op de content die je maakt. Want die moet echt het waard zijn om daadwerkelijk te delen. Dus je zult echt met een goed verhaal moeten komen. Dus als je een referral programma hebt, dan zul je echt met een goed verhaal moeten komen waarom iemand zijn netwerk gaat inzetten. Voor jouw vraag. Ja. Want dat gaan ze niet zomaar mee eventjes, uh, eventjes doen. Uh, en ik, ik denk dat dat wel een belangrijke ontwikkeling is. En daar zijn misschien... Nou, uh, is nog niet iedereen zich helemaal van bewust, zeg maar. Uh, dus, dus dat we het moeten doen. Dat weten we nu, denk ik wel. Ik denk dat dat wel geland is. Maar ik denk wel dat je ook met hele goede content moet gaan komen. En daar ontbreekt het soms wel. Uh, en en hoe
0: zit je... Want dan is natuurlijk wat, wat Hans net tussen twee regels door zei over authentieke content. Weet je, laat mensen maar vertellen hoe het echt is. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk, weet je, het, het, het is... Nou, ik ben het ermee eens, het, moet, het verhaal moet echt zijn. Ja. Alleen, uh, ik, ik zal je eerlijk zeggen... ik kijk niet zo heel veel authentiek slechte video's uh, uit. Want dan blijft het gewoon een slechte video. Ja. Hoe, nee, hoe, 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 wat is jullie mix daarin bij nee,
1: Eens, ja, Ik hoorde, hoorde Hans net ook zeggen... Van, ik heb niks tegen authenticiteit, maar het moet wel goed zijn. Dat was even mijn samenvatting van wat hij uh, ja. zei. En daar ben ik het mee eens. Hè, want als jij naar een ja. heel hakkelijk filmpje zit te kijken... met iets wat totaal onverstaanbaar is... Ja, dan haak je heel snel, uh, snel af, dat herken ik. Nou ja, uh, uh, wij helpen mensen daar heel erg in. Hè. We hebben uh, Instagrammers van de week. Nou, die worden, krijgen echt wel instructies en tips en tricks mee... van waar moet je nu rekening mee houden... op het moment dat je als Instagrammer van de week uh, actief bent. Uh, dus we gaan je niet vertellen wat je moet, uh, 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 moet gaan posten. Hè. Dat mag je helemaal zelf, uh, zelf weten. Alleen, uh, we geven je wel wat tips mee... van wat mensen ja. die je ons volgen nou interessant vinden. Dus kan niet... Uh, uh, tien foto's van je laptop maken. Want dat is wat mensen heel snel doen. Ja, dat, is niet, dat is niet interessant om, uh, om daar naar te kijken... op een middel als, uh, als Instagram. En als ik een, een brug mag slaan naar, naar het referralprogramma... Uh, nou, dan, dan hebben wij dat al heel lang. We hebben al heel lang een referralprogramma. Ik denk al wel zeven, acht jaar binnen, binnen Achmea. En wat je altijd zag, was dat je uh, campagne ging voeren... voor je referralprogramma. En dan zag je een boost in het aantal referrals. En na twee, drie maanden nam dat weer af. Dan ja. nee, was, was ja. de aandacht bij ja. het referralprogramma weg... En dan was het weer wachten op de volgende campagne... voordat je weer wat daarin uh, in terug zag, uh, zag komen. Nou Daarvan hebben we ook gekeken, wat ik net ook zei... Hè, van hoe laten we dat nu aanslaan, uh, aansluiten op ons EVP, hè, de toekomst een stap voor zijn. Dus we hebben eigenlijk gezegd, van we gaan jou als medewerker 500 euro geven om goed te doen. En wat dat goed is, dat mag je zelf bepalen. Hè. Dus dat kan je lokale tennisclub zijn... waar kinderen zijn die niet de financiële middelen hebben om zelf tennisspullen te kopen... Uh, maar dat kan ook een goed doel zijn in Afrika of dat kan een opleiding zijn voor een collega die nog net 500 euro tekort komt in zijn, in zijn opleidingsbudget. Dus dat zijn op zich zijn dat al hele mooie verhalen. En het enige wat we daarvoor terugvragen is van dat we die verhalen weer mogen delen ja. met onze collega's. En zo hou je eigenlijk heel natuurlijk in, in aansluiting op je EVP, hou je zo'n referral programma. Uh, Leven ja. Ik vind een heel mooi, mooi voorbeeld van hoe we dat, hoe we dat voor Nou ja, en pas gegeven.
0: naadloos bij ons eerste blokje over regievoeren. Ja. Weet je, maar dat hier word je echt blij van, toch, als ja. je dit hoort. Ja, nou ja, je, je, dat, creë ja.
3: je creëert trots. Ja, precies. Ja,
0: en je helpt ze vooral. Weet je, ja. in plaats van dat mensen als ze hun verhaal willen vertellen, dat je je faciliteert ze. En dat is veel meer de rol van communicatie, als je die ziet verschuiven. Je bent niet meer verantwoordelijk voor de inzet van de campagne, met je mediabudget, maar het is veel meer. Je faciliteert de eigen mensen om op een goede manier dat echte verhaal te vertellen. Dat,
2: ik denk dat dat sowieso wel een toverwoord gaat worden, Dat faciliteren. Wij merken dat ook bij de recruiters um, die, die in een organisatie... je ziet nog steeds dat dat nog wat... je hebt je hebt HR en communicatie ja. en dat moet bij elkaar komen. Maar er zitten natuurlijk onder HR zitten bij recruitment... een heleboel recruiters. En nou, hoe groter de organisatie, hoe meer er zijn. Uh, bij politie en, en defensie zijn het er zo. 100, 150 die daar per organisatie rondhobbelen. Die wil je ook meenemen, die ja. dat juiste verhaal vertellen. Die zijn van datzelfde En, en daar is ook faciliteren. Bevoegd. Goed, wat heb je nodig? Hoe kunnen we je helpen? Is eigenlijk veel belangrijker nog dan... Ga dit doen. Weet ja. je? Dus, uh, haal of op. dit is de campagne.
0: Weet ja, je? Dat, precies. dat, dat ja. heb je bijna, nou, nee. ik zou bijna zeggen, bijna nooit meer. Maar dat, dat, is, dat is al lang niet meer de hoofdmoot. Maar nee, is... maar
2: je moet ze echt wel Dus een uh, on- en offline toolkit, van dat ze ook zelf wat ja. dingen kunnen doen. Want je houdt het anders ook niet tegen. Hè, want dan gaan ze zelf uh, op ja. eenheidsniveau, op lokaal niveau dingen doen. Dus je moet. Uh, dat geldt eigenlijk bij iedere organisatie die wat groot is of decentraal is. Je moet daar echt centraal in helpen, in bijvoorbeeld online toolkits... om dingen zelf te, te kunnen delen of te kunnen ophalen. Ja.
3: Een vraag of tips was... en
2: tricks, maar ook in de offline kant. Weet je. Dus gewoon een, een, een goede set om mee op kleine en grote beurzen te staan. Gees, ja. uh, videomateriaal, een goede powerpoint. Weet je, eigenlijk hoort dat materiaal er ook allemaal bij. Ja. Vraag ook wat ze nodig hebben. Ja, nou ja precies. vragen ja, wat ze nodig nou, hebben. Ja. Dit is
0: een, een soort natuurlijke vorm. Ik wil hem bewust ook even uh, om, om dit rondje toch even af te maken. Voordat we alweer op allerlei dingen. Oh, ja, maar sorry, vanuit de. de, de, de wat, wat is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar geweest? Die hebben we nu van uh, Mitchell en van Hans gehoord. Ronald, jij als laatste uh, ook heel graag het antwoord nog even op die vraag. Wat is wat. Als jij de afgelopen drie jaar iets hebt zien gebeuren vanuit jouw kant?
3: Ja, dan is, het, uh, dan is het vooral die arbeidsmarkt uh, die, die veranderd uh, is en die noopt tot, uh, tot actie en, en slimmer uh, dingen uh, doen. Um, men is recruitment en men is referral uh, wel veel serieuzer uh, gaan, uh, gaan zien in de loop der jaren. En of dat nou precies tussen drie jaar en vandaag nee. het geval is, uh, dat weet ik niet. Um, maar recruitment wordt steeds meer als een vak uh, gezien. Daar hoort arbeidsmarktcommunicatie natuurlijk keihard uh, bij. Maar ook het gebruik van het netwerk van mensen. En, en, en hoe je ze daarin kan helpen. En,
0: uh... en is dat, um... gaat dat altijd? Want, want kijk, jij komt ook bij veel kleinere clubs dan dat uh, Mitchell is en waar Hans bij binnenkomt.
3: Ja, mijn, mijn, mijn opdrachtgevers zijn vaak opdrachtgevers met een aantal honderden vacatures per ja, jaar.
0: Dus dan is het, ja. weet je, we gaan beginnen aan een referral programma. Dat klinkt dan in sommige gevallen ook al, al veel te groot. Want je hebt uh, misschien één recruiter die ook voor arbeidsmarktcommunicatie uh, verantwoordelijk is. Ja. Wat, 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 wat is dan uh, als je gaat kijken waar die persoon mee gaat beginnen? Is nou, dat ik, veranderd afgelopen drie jaar?
3: Uh, ja, uh, ik denk dat uh, de communicatieafdeling ook meer ondersteunend is aan uh, recruitment. Die zijn zich ook gaan realiseren dat er meer is dan corporate en product marketing. Corporate communicatie en product marketing. Uh, maar dat die organisatie ook geholpen moet worden om op de arbeidsmarkt succesvoller te zijn. En soms gebeurt dat vanzelf. Hè. Ik heb een opdracht gedaan bij, bij, bij Tenet. De club die het energienetwerk in, in Nederland omhoog houdt. En uh, van alles gedaan aan uh, referral. En het ging moeizaam. En dat... Nou, de, de, niet super succesvol. En op een gegeven moment kwam er een uh, spontaan een filmpje. Uh, ze waren bezig uh, de langste onderzeese uh, elektriciteitskabel ter wereld uh, aan het aanleggen. Van Del Zijl naar het zuidelijkste puntje van uh, Noorwegen. 512 kilometer kan ik me nog herinneren. En ze hadden een camera over de bodem van de zee uh, anderhalf minuut laten meelopen. Mm. En daar kwam je uh, ponen tegen en, en, en uh, oh, grote ja, ja. krabben en, mm. uh, en kwallen en weet ik veel wat... En uh, dat filmpje, dat werd spontaan gedeeld door mensen met hun ja. vrienden, met hun moeder, uh, uh, et cetera. Dat hebben we heel snel opgepikt en een mailtje uh, gemaakt met verwijzing naar de vacatures, met een leuk tekstje en met een hyperlink naar, die, uh, naar dat uh, filmpje. Ja,
0: en, en dan toen, is het ineens arbeidsmarktcommunicatie.
3: Ja, en dat, ontstond, uh, dat ontstond toen uh, uh, spontaan. En dat, dat hebben we daarna uh, 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 geprobeerd om mensen te helpen uh, ja. met, met vergelijkbare initiatieven. En inderdaad ook gewoon de vragen gesteld van, nou, dit vinden jullie gaaf. Dit hebben jullie spontaan gedeeld. Wat, wat mis je nog?
0: Ja. ja, maar dat was leuk. Want als je al die timelapse video's ziet van bouwbedrijven of ja. van Rijkswaterstaat. Supergaaf. Of weet je dat daar ineens in een weekend een brug aangelegd wordt. Ja, dat, en dan heb je heel vaak discussie. Ja, maar wacht even, dat is geen arbeidsmarktcommunicatie. Zo. Uh, hoezo niet? Keihard. Want het, is, het, is, het zegt iets, het doet iets met mijn beeld van jou als werkgever. Dus dan telt het ineens mee. Ja. En dan heb je ineens dan gaat er een wereld voor je open. Dat, ja. uh, um, ik, ik, ik ben uh, een beetje in dubio, want ik zit natuurlijk inhoudelijk lekker mee te praten. Maar uh, ik zit ook een beetje op, uh, op, op, op time management. Nou, we hebben uh, dit is een bijzondere aflevering. Uh, normaal gesproken ga ik, nu, ga ik het afkappen en ga ik zeggen van... ja, het is hartstikke leuk, maar we moeten, uh, we moeten er een eind aan breien. Ik ga nu een soort, ik ga een komma zetten in plaats van een punt. Want, want we hebben nu het intro rondje van... Uh, uh, nou, we zitten uh, wat, van de afgelopen drie jaar, wat is, er, uh, wat is er veranderd? Dat hebben we nu redelijk afgemaakt. We zijn alle kanten opgeschoten maar dat maakt het alleen maar interessanter... Um, we gaan, ik wil hier ergens de knip gaan leggen. Want dan gaan we straks lekker verder praten. Dat wordt het tweede deel van deze aflevering. Maar ik wil deze eigenlijk even afmaken met een kort rondje langs uh, jullie drie velden. Want ik wil ook graag van je weten. Wat, wat je nu gaat zeggen: van dat ga ik nooit meer doen. Dat kan je nu echt niet meer doen. Als een soort terugblik op de afgelopen. Nou, dat mag langer zijn dan drie of vijf. Maar wat, uh, uh, oh. wat kan echt niet meer? Dus ik, weet, ik realiseer me dat jullie een beetje verblokt zitten. Dat hoef ik niet zo'n lang antwoord te zijn, maar dat lijkt me wel een leuke. Nou ja, bijna een soort cliffhanger naar het tweede deel. Wat, wat, uh, uh, of wat heb je misschien wat heb je geleerd? Weet je, die zeggen van nou, we hebben dat gedaan. Dan gaan we de volgende keer anders doen. Nou, het, hoeft niet, uh, het hoeft niet echt heel erg dramatisch te zijn. Dan zitten hier nu met angst en beven te kijken nee, met wie ik het eerst het woord nee, vergeet. Ja. Maar. Kom maar. Kom, maar.
3: Oh, kom op, schiet hem erin, Ronald. Uh, nee, ik stap vaak uh, bij middelgrote organisaties uh, binnen waar nog helemaal niks uh, geregeld is. En dan uh, ga ik lekker uh, zelf operationeel uh, aan de slag. Um, wat ik niet meer ga doen is uh, zonder recruitment systeem aan de slag. Uh, weet je, een van de laatste opdrachtgevers die ik heb gedaan, uh, daar heb ik echt zitten durven. En dan kwam ik in mijn eentje op 700 ontvangstbevestigingen van uh, sollicitaties uh, uh, via Outlook uh, uh, zelf sturen. Waarbij ik wel uh, vind dat er moet staan beste Henk, uh, ja. bedankt voor je reactie op de functie van. Uh, dus dat is uh, uh, handwerk en natuurlijk is de rest wel uh, standaard uh, tekst. Weet je, dat, is, uh, dat zorgt ervoor dat ik niet de snelheid kan maken... bij mijn opdrachtgever die ik graag zou, uh, zou zien. Dat mijn dure uren aan dit soort dingen besteed worden. Ik vind het zelf ook niet leuk. Nee. Okay. dus Dat is ook een van de redenen waarom ik Recruitment Accelerator... met, ja. met Geert en, uh, en Peer ben, ja. uh, ben gestart. Maar uh, dat in het kader van de sterk reclame.
0: Ja. Dat is een mooie. Nee, maar dan is het als, uh, als, als, als bruggetje naar uh, deel 2. We gaan het straks ook hebben over de rol van techniek... arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Dus dat is een mooie, nou letterlijk, uh, Netflix cliffhanger dit. Dus dat... Uh, Beetje.
1: Ja, mag ik? Ik heb er even over mogen nadenken, heel mooi. Nee, ik zou het iets anders formuleren. Wat ik, wat ik beter ga doen, uh, is, is het meer aanbrengen van focus. Uh, dus ik heb een, een, een heel mooi team, uh, wat ontzettend gedreven is op het gebied van innovaties. We willen heel veel innovaties doorbrengen, zien ook heel veel kansen. En uh, wat je uh, in het verleden nog wel zag, is dat we ook met heel veel innovaties tegelijkertijd bezig waren. Waardoor het implementeren van die innovaties dan soms wel wat lang duurde. Uh, en ik wil, wil nou, mijn, goede, mijn goede voornemen zeg maar, voor dit jaar, we zijn begin, uh, begin 2020 nu... Uh, is eigenlijk om wat meer focus aan te gaan brengen. En echt te zeggen van, weet je, dit zijn de drie, vier projecten... die ja. we nu ja. in de komende tijd gaan afronden. Heel en dat dat heel erg gaat, uh, ja. gaat helpen. Ja.
2: Ja. ja, en ik moet eigenlijk wel zeggen... Uh, dat zie je natuurlijk al helemaal op YouTube trouwens ook niet. En je hoort het al helemaal niet door mijn jonge stem. Maar het wordt, voor mij wordt het heel erg van belang... Uh, uh, meer, meer niet zo'n dingen niet doen, maar wel dingen anders gaan doen, beter gaan doen. En dat is erg uh, de, 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 de nieuwe generatie bij ons ook uh, verder opleiden. In plaats van het doen, steeds vaker jonge mensen erbij betrekken, uh, fouten lijken laten maken, uh, wel op tijd begeleiden en, uh, en maar vooral meenemen. En we zien dat, dat, dat als je die ruimte geeft, ja, je staat echt met je, met je oren te klapperen. We hebben twee nieuwe collega's, uh, één was op strategie, zo van school, 23 jaar. En die valt nu onder Jari, die ook nog maar 30 is, uh, die strategy director geworden. Dus die heeft al een stap gemaakt. Maar die jonge dame ging met onze nieuwe digital producer mee met, uh, met Marco, mijn uh, zakenpartner. En die zaten bij een klant en die hebben gewoon het verhaal daar gehouden. En uh, ja, soms ook um, op een manier dat die klant wel denkt van wow, want die onbevangenheid, en dat moet je in dat vak sowieso ook, ook wel durven hebben. En het is voor mij wel wat moeilijker geworden omdat je al zoveel hebt gezien. Maar die jonge mensen hebben dat weer opnieuw. Die durven dingen te zeggen en dat zetten ze op een hele prettige manier. Zij zelf nog voor een deel de doelgroep, bijvoorbeeld die dame van 23. Ja. Die heeft eigenlijk een, een, een organisatie zo'n beetje geroost. We zeiden ook bedankt voor de roost aan het eind. Maar dat was op een hele prettige manier ontvangen. Als ik dat zou doen, dan zou dat waarschijnlijk veel te hard aankomen. Maar zij vertelt het op een hele authentieke, ja. eigen manier. En die ruimte geven zeg maar, aan die jonge mensen en, en, en dan ja, eigenlijk meer coachend optreden in plaats van zelf aan de voorkant. Dus de volgende keer ziet hier ook gewoon iemand anders dan. Ja. Oké.
0: Okay. <laughs> Nou, mooi rondje, mooi rondje. En, uh, uh, nou, dat is, uh, laten we daarmee uh,
2: deel 1 afsluiten. Tot vanmiddag, of hoe we nee tot vervolgd, zeggen ja. we dan.
1: Fijn dat je er nog bent, uh, Hans.
2: Ja, dat...
0: Tot zover het eerste deel van dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant vond, want er komt nog meer. Dit is een dubbele aflevering. Het tweede deel zet ik binnenkort online. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan www.werk-merk.nl Daar vind
3: je alle details. Graag
0: tot een volgende keer.